Liebe Hörerinnen und Hörer, als Nachtrag zu der letzten Sendung, die Ihnen das Interview mit Lutz Dietrich, dem Kurator der Ausstellung Doppelleben, literarische Szenen aus der Nachkriegszeit brachte, haben wir in das Archiv eine kleine Dokumentation gesetzt. Eigentlich haben Helmut und ich dazu auch einiges gesagt, die Ihnen die Debatten zwischen äh, Thomas Mann, dann äh, Walter von Molo und Frank Thies verdeutlichen. Heute wollen wir nur noch einmal auf die ganze gesamte Problematik eingehen und uns unterhalten, was da eigentlich zur Debatte stand, Helmut. Es war eine schwierige Debatte, denn auf der einen Seite waren eben die äh, der Immigration nun recht ähm, kritisch gegenüberstehenden Leute der inneren Immigration. Mhm. Und dann gab es natürlich auch äh, Einstellungen von äh, Immigranten, die sich fragten, warum soll ich wieder nach Deutschland zurückkehren? Und Thomas Mann ist eigentlich die zentrale Figur, denn äh, er hatte ja doch Bedenken, nicht wahr? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, war also auf jeden Fall ein, äh, unter den deutschen Exilanten also eine sehr angesehene Person, äh, die in den Vereinigten Staaten in den Jahren, also dem sehr viel äh, Hochschätzung entgegengebracht wurde. Und äh, es ist vielleicht interessant zu erwähnen, dass äh, nach dem Krieg äh, äh, fast, glaube ich, kaum einer der Exilanten äh, in die Bundesrepublik zurückgekehrt ist, also in das damalige besetzte Westdeutschland, ähm, vielleicht mit Ausnahme von Döblin. Also, und das, äh, das wirft natürlich eine interessante Frage auf. Auch Hesse ist, ist, äh, in, war im Exil in der Schweiz und ist meines Wissens nicht nach Deutschland zurückgekehrt. Das hängt ja. vielleicht auch damit zusammen, dass zum Beispiel bei der Gründung der Darmstädter Akademie es doch erstaunlich war, dass, wenn man sich das Präsidium ansieht, da sind auf der einen Seite Leute wie Frank Thies und Kasimir Edschmidt und dann gibt es da auch Rudolf Pechel, der nun sehr verfolgt war während der Nazizeit, der im KZ war. Während nun Frank Thies nun die Polemik anfing mit den Immigranten, nämlich indem er sagt, also wir in der inneren Immigration haben eigentlich fast mehr noch gelitten als ihr im Ausland. Mhm. Nicht wahr? Und äh, ja, und dann saß da auch der Kasimir Edschmidt, nicht wahr? der ja auch also, äh, in, in vieler Weise während der Nazizeit sich liiert hatte. Ist das zu verstehen, dass Leute wie Thomas Mann sich sagten, warum soll ich zurückkommen? Ja, ähm. <lacht> Thomas Mann ähm, war gewiss in einer schwierigen Situation. Also man hat äh, also jetzt äh, auf der einen Seite ihm äh, Vorwürfe äh, gemacht, auf die wir später eingehen werden. Auf der anderen Seite im Exil, er hat sich sehr viel für deutsche ähm, Schriftsteller im Exil eingesetzt, hat also ihnen finanziell äh, geholfen und so weiter. Also, und seine ganze Einstellung, was also die inneren Emigranten anbetrifft, war etwas ambivalent. Und auch vielleicht äh, generell äh, seine Einstellung gegenüber den Deutschen und äh, der Frage der Kollektivschuld und so. Äh, 
da kann man in seinen Reden und seinen Äußerungen doch eine gewisse Ambivalenz festmachen. Ja. Meinst du, dass er richtig gesehen hat oder sehen konnte, wie vielgestaltig und wie unterschiedlich die Positionen der inneren Immigranten waren? Wie wie sie sich arrangierten oder sich nicht arrangierten, wie sie mhm. sich zurückzogen, wie sie Mitläufer waren. War das überhaupt von außen her zu beobachten? Was meinst du? Vermutlich, also ich würde sagen, aus der, aus der Sicht vieler innerer Immigranten war vielleicht äh, Thomas Mann ähm, etwas zu eilfertig in einem Pauschalurteil. Er hat also praktisch alle inneren Immigranten in einen Topf geworfen. Und das wurde ihm auch dann äh, zum Teil vorgehalten. Wir haben uns vorhin ja, hat, über, ja. Äh, über Niebuhr unterhalten. Nicht ja. Das ist ja so ein, auch ein, ja. eine also Reaktion. Eine, ja, aber vielleicht eine noch bessere Figur dazu wäre vielleicht äh, der Karl Zuckmeier, der ja auch in den Vereinigten Staaten im Exil gelebt hat und der im Auftrag von äh, dem amerikanischen Geheimdienst etwa 45 oder was Charakterskizzen angefertigt hat von, von deutschen Kulturschaffenden, also Schriftstellern und so. Und Zuckmeier hat da eine viel differenziertere Haltung eingenommen als, als Thomas Mann. Er, er plädierte dafür, dass man also jeden, jedes einzelne Schicksal also betrachten müsse und auch bevor man also zu einem Urteil schreitet. Ja? Mhm. Pauschalurteile gab es ja auch, glaube ich, von jemandem wie Hermann Hesse, nicht wahr? Hermann Hesse, interessant, das ist interessant, dass er, er im Grunde vielleicht die gleiche Haltung einnahm wie, wie, wie Thomas Mann. Eine sehr schroffe Ablehnung äh, der, wie soll ich sagen, ähm, ja, der, der, dieses Standpunkts der inneren Emigranten, dass sie also äh, doch auch äh, viel Leid ertragen mussten. Ähm, Hermann Hesse hat mal die Äußerung gemacht, also er könne nur die inneren Emigranten ernst nehmen, die also mit beiden Füßen in einem Konzentrations Konzentrationslager gestanden hatten. Also auch eine sehr, wie soll ich sagen, ähm, nicht sehr differenzierte Sicht der, der Dinge. Das war natürlich äh, die tragische Situation von, von Rudolf äh, Pechel, nicht wahr? Ja. der ja nun verfolgt war, der im ja. KZ war und der trotzdem dann sofort nach dem Zusammenbruch sich bereit erklärte, bei der Darmstädter Akademie mitzumachen. Mhm. Er war Journalist, ja. aber ja. hat sich dann nicht davor gescheut, sich also neben Kasimir Elschmidt zu setzen. Ich war, ja. Da ja. gibt es das berühmte ja. Foto der ersten Sitzung mit dem Präsidium mhm. der neuen mhm. ja. Funktionsträger ja. der Akademie. Ja. Also die Frage der moralischen Schuld bei den inneren Immigranten ist sehr schwer zu beantworten. Wir haben zum Beispiel auch über Erich Kästner gesprochen, nicht? Ja. Und dass der ja doch ganz, ganz gewiss ein, ein Nazi-Gegner war. Und hat sich aber dann doch aus vielleicht nicht ganz klaren Gründen äh, entschlossen, in Deutschland zu bleiben und hat dann auch gewissermaßen Zuflucht in äh, Unterhaltungsliteratur genommen, um, um sich über Wasser zu halten. Ne? Also ist nicht einfach. Vielleicht könnten wir auf ein paar Punkte eingehen. Also was, was, welche Vorhaltungen haben also die Inner-Emigranten gegenüber Thomas Mann vorgebracht? Und da haben wir also schon angesprochen jetzt, dass er also doch dazu geneigt war, also pauschal alle Inner, also nicht nur die Inner-Emigranten zu verurteilen oder auf jeden Fall sie nicht ernsthaft zu nehmen, sondern auch, dass er ein Pauschalurteil über 
Deutschland und die Deutschen gesprochen hat. Das ist eben von, von etlichen inneren Emigranten vorgeworfen worden. Er hätte also eine verkürzte Sicht der deutschen Geschichte in seinen äh, Radiosendungen, die von der BBC nach Deutschland ausgestrahlt wurden. Er hat eine verkürzte Sicht der deutschen Geschichte dargestellt und auch seine Haltung, was also die, die, die Kollektivschuld der Deutschen anbetrifft. Äh, da gab es also auch äh, heftige Reaktionen. Dann auch der Vorwurf äh, an die äh, deutsche äh, Intelligenz, an die Elite, wie er in seinem Aufsatz ja schreibt, warum ich nicht nach Deutschland zurückkehre, mhm. dass die nicht, wie er schrieb, wie ein Mann gegen die Schande äh, sich erhoben haben ja, ja. und dann einfach en bloc nicht wahr, emigriert sind. Nicht? Ja. Und er meinte eben, das wäre doch wirklich dann symbolträchtig gewesen und die Welt hätte mhm. dann aufgehört. Alle äh, führenden Köpfe ja, ja. Äh, in Deutschland äh, wandern aus. Ja. Also ich weiß nicht, sicherlich, also man kann den Standpunkt vertreten, das wäre eigentlich wirklich eine, eine, hätte Signalwirkung gehabt. Aber viele Leute, ich meine, nehmen Schriftsteller wie äh, Gerhard Hausmann, der hatte vier Kinder und so. Ich meine, für die war es vielleicht nicht so einfach, einfach Zelte abzubrechen und ins Exil zu gehen. Und wie bei Erich Kästner zum Beispiel, der hatte eine sehr enge, Beziehung zu seiner Mutter. Der wollte sich vielleicht von seiner Mutter nicht trennen. Also es sind ja. so viele, das, das ist irgendwie der Punkt von Zuckmeier. Man muss jedes, jedes Leben also individuell betrachten. Ja? Ja. Hausmann hatte ja wirklich ein Problem mit der Akademie. Er, tritt, er trat ja aus. Nicht? Er trat aus, ja genau. Und er sagte also in seiner Rechtfertigung sagte er also, Thomas Mann hätte also in, 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 in der Rede Deutschen und die Deutschen hätte also ähm, Sätze gesprochen, die von so viel Gehässigkeit erzeugten, äh, dass er also äh, dafür keine Entschuldung fände. Ja. Mhm. Nun, äh, Gehässigkeit, äh, ich glaube, wir haben es ja schon äh, glaub ich, äh, angebracht in, in der Sendung, die im Archiv steht, diese doch äh, eigentlich erstaunliche Satz äh, von Thomas Mann in seiner Rede, warum ich nicht nach Deutschland zurückkehre, wo er sich auch pauschal über äh, die literarische Ernte oder die literarische Produktion von zwischen 33 und 45 ja, äußert ja. und sagt, also das ist wertlos, nicht? das ja, soll eingestampft ja, werden. Auch. Und auch ähm, in einigen Reden bediente sich Thomas Mann einer Sprache, die irgendwie also schon irgendwie an nationalsozialistische Redensweisen ermahnen. Äh, und zwar Sprache davon, dass also die Verbrecher ausgemerzt werden müssen. Und man müsste mit, an den, mit den Deutschen ein Exempel statuieren. Und solche Sachen, die äh, sind natürlich nicht gut angekommen. Ja. Nicht? Ja. Interessant nun auch, dass eigentlich diese Debatte an vielen literarischen Ereignissen völlig vorbeigeht. Denken wir an die Gruppe 47. Ja, nicht? das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, den du da ansprichst. Ja, also eine, praktisch eine Parallelentwicklung zu der Auseinandersetzung zwischen den, den äußeren und den inneren Emigranten. Mhm. Nicht? Ähm, du, ähm, wenn man so die, sich die Hauptfiguren in der Gruppe 47 an, anguckt, also Heinrich Böll, ähm, Alfred Anders, der ähm, Gerhard Richter und so. Nicht? Ja. Enzensberger, Gras, Enzensberger, der junge Gras, auch ja. die Ingeborg Bachmann. Ja, Gras auch. Und so. Ich meine, gerade die, die Figuren, also die, das waren, also die waren alle durchweg, also ja, Soldaten im Krieg. Und 
nach dem Krieg, die haben sich an dieser, an dieser Auseinandersetzung überhaupt nicht beteiligt. Die blickten in eine ganz andere Richtung und so, also Neuanfang und so. Kann man auch wiederum verstehen. Ich ja. meine, nehmen wir mal also Ingeborg, Ingeborg Bachmann oder Paul Celan, die ja nun ein ganz schweres persönliches Schicksal mhm. hatten. Mhm. Warum sollten die sich groß um die Darmstädter ja. Akademie ja. kümmern? Nicht ich glaube da war auch, ja für sie nicht viel zu ja, holen. Ich meine auch vielleicht aus der Sicht dieser ähm, Obergefreiten, wie sie oft äh, genannt äh, werden, also Böll und Anders und so, dass die, ähm, vielleicht die Darmstädter Akademie doch gerade da durch die Besetzung mit Leuten wie Ed Schmidt und so einen restaurativen Charakter hatte und die wollten einfach nichts damit zu tun haben. Ne? Mhm. Trotzdem ist die Akademie ja ein sehr wichtiges Organ, eine sehr wichtige Institution geworden für das gesamte literarische Leben in Deutschland. Ja, ja. Auf aber jeden eigentlich Fall, nur, ja. aber man muss wiederum sagen, in, nur in Westdeutschland damals. Mhm. Denn in ja, der ja. DDR war es ja nun wiederum anders. Ja, sicher. In der DDR wurde dann also auch eine Akademie also aufgestellt, in Konkurrenz dazu. Man kann sagen, dass die, die Darmstädt Akademie insofern vielleicht etwas Glück hatte, da sie dann ab, glaube ich, 49 oder 50 dann den Büchnerpreis vergeben konnte. Mhm. Ja, und das natürlich hat der Darmstädt Akademie unheimlich viel Ansehen eingebracht. Mhm. Einer der ersten äh, ging an äh, Gottfried Benn. Ja. Auch wiederum eine umstrittene Figur, mhm. wie wir wissen. Das ist auch ein schwieriges Thema, ja. Gottfried Benn ja, ja. und die NS-Zeit. Ja. Und ich könnte mir denken, dass da auch einige Immigranten mhm. sich gesagt haben, warum nun ausgerechnet Gottfried Benn? Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht, wir haben vielleicht noch zwei Minuten, vielleicht könnten wir ganz kurz noch auf die, die, die Frage eingehen, die also viele inneren Emigranten beschäftigt hat, innere Emigranten beschäftigt hat. Und das ist die Manns These, dass irgendwie der Nationalsozialismus eigentlich schon in der deutschen Geschichte irgendwie angelegt war. Mhm. Dass eigentlich mhm. der, der nur so eine entartete Form von, von Strömungen, die mhm. vorhanden waren, mhm. darstellt und so. Und ich das, ähm, wenn ich zum Beispiel Hausmann, äh, Hausmanns Äußerungen betrachte und auch... Äh, ähm, Molo, die haben doch dann äh, man eine äh, verkürzte äh, Geschichtsbetrachtung vorgeworfen. Mhm. Ja. Ähm. Vielleicht etwas nuancierter hier. Ähm, Thomas Mann äh, spricht ja auch äh, vom bösen Deutschland, aber er sagt, das ist das fehlgegangene Gute, das Gute im Unglück, in Schuld und Untergang. Mhm. Ja, ja. ja. Ähm, ja, das böse Deutschland, wo, wo fing das an für ihn? Ja, ja also, wie gesagt, seine Haltung war, wie, man von, wie schon von vielen äh, Beobachtern bemerkt wurde, doch etwas ambivalent, nicht? auch gegen die Frage der Kollektivschuld. Einmal scheint er dazu zu neigen, dass, also zu, zu sagen äh, wollen, dass das eine, die Kollektivschuld ist da, andererseits, äh, auf der anderen Seite distanziert er sich davon zuweilen. Ja, Helmut, ich glaube, ja, damit ein, haben wir es wieder ein mal. Unerschöpfliches Thema, aber ich glaube, wir müssen Schluss machen, nicht? Ja, gut, dann auf Wiederhören. Wiederhören.